Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. عددنا اليوم سيغوص بكم في ثنايا كتب التاريخ لنقف عند أعتاب الدولة الموحدية وأحد أبرز شعرائها. فترة تاريخية قال عنها المؤرخ المغربي والخبير في المخطوطات والوثائق ورائد في البحث المصدري الأستاذ محمد المنوني في كتابه العلوم والأداب والذي طبع عام 1977 في أدب هذه الحقبة وجد شعراء عباقرة متفننون تناولوا أكثر أبواب الشعر العربي ونبغى من بينهم أفراد مكاثرون طويل النفس جمعت لهم دواوين ضمت أثارهم كما ظهرت مؤلفات أدبية قيمة في ظل هذه النهضة ستظهر شخصيتنا والتي للأسف لا توجد الكثير من التراجم عنها اللهم ما خطه ابن الأبار في كتابه التكملة أو ابن خلكان وطبعا ما ذكره الأستاذ محمد المنوني السالف الذكر هنا أقتبس لسعادتكم تعريفا له يقول عالم بالأداب نهاية في حفظ الأشعار القديمة والمحدثة بليغ اللسان شاعر مفلق مداح هجاء حاضر البادرة إنه صاحب الحماسة المغربية الشاعر أبو العباس الجراوي ميديا حديث الثقافة فرحان عياش من أجل الوقوف على مسيرة هذا الشاعر الفحلي أبو العباس الجراوي ولقلة البصادر عنه كان لزاماً علينا أن نتصل بشاعر وأديب من نفس العيار قضى عمراً من الزمن منقباً باحثاً بين أمهات الكتب قديمها وحديثها لتسليط الأضواء على شخصيات أدبية ميزت الساحة المغربية على مر العصور ضيف شرف هذا العدد أنتج العديد من البحوث والدواوين الشعرية إضافة إلى إسهاماته الفكرية والثقافية ومهامه السياسية والجمعوية إنه الأديب والشاعر المغربي الدكتور أحمد مفدي الذي رغم سنينه التي جاوزت السبعين إلا أنه يقبل عليك بانشراح الملآن لرواء الظمآن كريماً سخياً بعلمه الواسع خاصة إن ذكرته بشخصيةً من زمن النهضة الموحدية لا يمكن أن نقص أن نتحدث عن شخصية باردة في العلم والأدب والسياسة والفكر وفي الفلسفة كان فيلسوف الشاعر أبو العباس وكان سياسيا ماهرا وكان شاعرا مبدعا ولا يمكن أن نتحدث عنه مفصولا عن عصره أو مع مقامات الشعر وتدرج الشعر في البلاد الغربية أو في المملكة المغربية التي كانت تمتد إلى حدود السودان وإلى الأندلس كانت هناك تقاسين وجهات ومقامات للشعراء في كل المراحل كانت الصحراء في الشعراء كان الشعراء في الصحراء من أعظم شعراء البلاد العربية هذا الشاعر من أشهر شعراء الأمة العربية والمغرب أو المغرب العربي في إمبراطورية المغرب آنذاك التي كانت تمتد كثيرا الشعر أبو العباس لم ينصف ولم يعطى حقه 
والان بدا بعض الدراسات الاكاديميه في المغرب تهتم بهذا الشعر، هذا الشعر ظلم كثير. فهو كان شاعرا متوهجا معروفا لا يشق له غبار وكان شرسا مع غيره من الشعراء اذا مالوا او حادوا عن مقامات الشعر وكانوا يميلون الى النظمه او الشعر الجيد ولكن في الطبيعه والجمال وفي روعه ما خلق الله ولكن الشاعر الكبير ابو العباس كان يرى رايا اخر كان تنزاح به الرؤيه في الافاق كان ينظر الى مسار الشعر الذي يخدم قضيه قضيه الامه وقضيه الوطن وقضيه الانسانيه كانت له قضيه احياء الشعر العربي وتاصيله وجعله من اصوله العربيه المتجذر التي تمتد الى العصور القديمه كما كان يفعل شعراء صحراء في المغرب كان يرى ان الشعر اذا لم تكن له قضيه واذا لم يكن مسكونا بهاجس هذه الامه فليس شاعرا يسمى بوهيمي يطوف بين السواقي وبين الربوات ليقضي الاماسي وليشرب الشايات في بعض الافاق اما الشاعر ابو العباس فكانت له قضيه وحده الاندلسيه المغربيه وقد رحل عبدات مرات عديده الى الاندلس هذا في مع بعض الامراء ومع بعض الجنود للاندلس وكان مشدودا شدا قويا بالاندلس وهناك سقلت ذاكرته وانزاحت رؤيته الى الاعلى لكي يذهب بالشعر الى مقاماته الحقيقيه التي تستقرئ الحاضر وتستشرف المستقبل عرف الأستاذ حسن جلاب في كتابه الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأداب أبا العباس الجراوي بقوله هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي أمازيغي من قبيلة جراوة من أحد أفخاضها بني غفجوم ولد عام 528 كانت منازلهم بتدلة ومع انتسابه إلى هذه القبيلة ووضوح اسمها جراوة إلا أن المؤرخين وكتاب التراجم حرفوا هذا الاسم فسموه في بعض الأحايين القراوي والقوارئ والقرائي والكورائي والكواري هو كان مملأً فكرا وثقافة وقضية كان إلى جانب السلطان ينافح عن الأندلس وينافح عن الإسلام في إفريقيا في امتداداتها في امتدادات الإمبراطورية فكيف يقول لهذا الذي لبس ما لم يلبسه غيره وأكل ما لم يأكل غيره وقرأ ما لم يقرأ غيره كان يبعث إلى الكتب تأتيه من المشرق وكان يحاول في غراء الذين يأتون بالكتب بأن يهديهم مقابل كل كتاب كل كتاب أو ديوان أو دراسة في الكتب القديمة داقة وكان يقول لهم إن جئتم بالكتاب الفلاني للخزاج وللتزاج تعزنه لكم فضة أو ذهب
يضيف الأستاذ حسن جلاب في نفس المصدر السابق أن أبا العباس الجراوي كان شخصية متميزة خلقاً وخلقاً فقد كان ضخماً عظيم الهيكل لا يطيل الوقوف الطويل أما خلقاً فقد كان الجراوي شاعراً هجاء مداحاً للبلاط حتى سمي بشاعر الخلافة زمن دولة الموحدية فقد عاصر عبد المومن وأبي يعقوب والمنصور والناصر وحسب نفس المصادر فإن الشاعر الجراوي درس بمراكش وفاس والأندلس وتلقى ثقافة عصره المتمثلة في علوم القرآن والعلوم الدينية واللغوية وكان من حظه أن أحد شيوخه بالأندلس هو الشاعر أحمد بن سيد الكناني وقد أبدى أبو العباس الجراوي أيضا اهتماما بالفلسفة الشاعر أولا لا يمكن أن يكون شاعرا يقول الشعر فقط الشاعر الذي يقول الشعر فقط لا يحمل قضية الشاعر مفكر وسياسي وعالم وفيلسوف له رؤية هذه الرؤية هي التي تدخل فيها جميع العلوم الإنسانية من علم اجتماعي ومن علم الاسترهاس ومن علم المستقبليات ومن علم الفلسفة في التأمل والتفكير في مقاله الشاعر نحن في المغرب عندنا هذه القضية عندنا أننا لا نؤرخ وعندنا أننا نحضر المعرفة في زمن معين كأننا سنخلد في هذه الدنيا لأننا نحضر من تفوق علينا وكأننا حققنا شيئا عظيما والشاعر ليس شاعر لما نقول حامل لواء القيس حامل لواء وابن رزقة حامل لواء عندنا في المغرب وابن اليداد البيماني حامل لواء والقطب الرباني والشيخ الرباني في ذلك الوقت سيديا الشيخ سيديا الصوفي والشيخ الكنتي هؤلاء الذين كانوا حامدي أعلام الوطن وكانوا حامدي عالم الفكر وكانوا حامدي لواء المعرفة الإنسانية الخالدة التي خلدوها لنا بعلمهم ومعرفتهم ونورانية من قدح في قلوبهم من معرفة وعرفان وتشوف لأعالي مراتب التصوف هؤلاء العلماء هم الذين ينبغي أن نفر بهم وأن نفر بهم وأن نقيم لهم المقامات والحفلات ونقيم لهم تكريم وأن نقيم لهم علامة لهم لا أقول تنسان ولكن علامة لهم تدل على الدرب الذي سلكوا لكي يحافظوا على هذه القيم التي تشملنا علمه ودراسته المتضلعة أهلته لصحبة الملوك فهذا صاحب الغصون اليانعة ابن أبو الحسن علي بن موسى يقول فلما احتج لرجل عارف يجالس أبا الحارث عبد الرحمن بن منقذ رسول صلاح الدين الأيوبي إلى المنصور الموحدي وقع الاختيار عليه فما أتيح لأحد مجالسته سواه ومما يدل على هذه الواقعة أن الجراوي شاهد هام على شفوفه ومشيخته في الأدب والسياسة وحضوره دليل على قوة تأثيره 
وفصاحته وهذا هو الشعر الشعر إذا لم يستقرئ الحاضر ولم يستشرف المستقبل ولم تعانق رؤيته قضيته وليس بشاعر كان الجراوي شاعرا معتدا بنفسه جريئا مقداما لا يتهيب أحدا ولا يكتم مشاعره كسائر أبناء البادية وكانت بينه وبين معاصريه خصومات تدل ملابساتها وتفاصيلها على أنهم ضجروا به وبهجائه ومن ذلك ما جاء في الذيل والتكملة نقرأ شعرا يدل على شدة الجراوي على خصومه فقد قال هاجيا أبي حفص عمر بن عبد الله السلمي الشاعر قينة في فاس تدعى عمرة ذات حسن ودلال وخفر نصف السن ولكن يرتجى رد ما فات بتسويد الشعر قلها عني إذا لاقيتها قولة تترك صدعا في الحجر هبك كالخنساء في أشعارها أو كليلة هل تجارين الذكرى نبغت عمرة بنت ابن عمر هذه فاعتبروا أم العبر قيل فيه هذا وهذا ظلم فظيع وكبير لشاعر كبير من يحسد من يحسد بلغ كل ما ممكن أن يبلغه شاعر كان شاعر الملك أعظم ملك في ذلك الوقت المنصور بن عبد المؤمن الموحد كان شاعرا له ومفضلا عنده ثم بعد ذلك أنه درس في القرويين وفي ابن يوسف ثم ذهب إلى الأندلس ودرس مع كبار الشعراء والمثقفين والفلاسفة هناك في الأندلس فمن يحسد كان محسودا كان محسودا نقم عليه وحسد وكيد له لدى المنصور بن عبد المؤمن الموحد لكي يبعده هو الذي كان محسودا فسمي حاسدا فكيف يحسد من ألف الحماسة العربية في المغرب العربي كتابه المشهور صفوة الأدب ونخبة ديوان, ديوان العرب ونخبة ديوان العرب من ألف هذا الكتاب والكتب الأخرى ضاعت في مدارج القصر وفي مدارج البلاط وبين يدين كثير من الكتب كتب وكثير من الشعر بل هو كتب هذا الكتاب ليقول لي شعراء عصره هكذا ينبغي أن يكون الشعر أن يكون محملا بالقضية الشعر إذا فرغ من القضية أصبح كلاما ملجاء لا قيمة له ولا معنى له إلا أن تتسلى بقراءته لا أن تتأمل وتتعمق فكره الشاعر أبو العباس بلغ ما لم يبلغه شاعر في عصره بلغ إلى رتبة عالية جدا في القصر ثم كان من الشعراء الكبار الفحوط وديوان الحماسة الذي قلد فيه أو سار على نحو أبي تمام كان حجة له وحجة عليهم أنهم لم يستطيعوا السير على نحوه والعبور إلى مقامات بعيدة في رؤية الشاعر الرؤية هي الشعر والشاعر أبو العباس كانت له رؤية وعلى هذه الرؤية كانوا يحسدونه فسموه ناقما عليهم وحاسدا عليهم تعرفين أن في الإنسانية البشرية كلها أن السنابل لما تمتلئ تنحني ولما تكون فارغة 
ولما تكون فارغة ترفع رأسها إلى الأعلى ألف الجراوي صفوة الأدب وديوان العرب في مختار الشعر وهو الذي قال عنه ابن خلقان بأنه مليح أحسن اختياره كل الإحسان كما أثنى عليه ابن الأبار وسهل بن مالك وعده النقاد نظير حماسة أبي تمام الطائي فسمي بالحماسة المغربية وما أدرك ما أبو تمام أمير الشعر في سائر الأوقات وقف عليه ابن الأبار وأن له ديوان شعر وأن هذا الديوان حماسة موجود في مكتبة دار الكتب وهناك بعض الكتب المغربية ضاعت للأسف لما دخل الاستعمار الفرنسي ضاعت كتب كثيرة لما دخل الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني فقد أحرقت مكتبة ضخمة ظلت النار مشتعلة فيها ما يزيد عن واحد وعشرين يوما ثم جاءت أساطين وسيارات الإسبان ونفضت الرماد ونقلت من الكتب التي لم تصلها النار في الأسفل ونقلت هذه الكتب من زاوية الشيخ مأل عينين ومن كتب الشيخ سيديا في الصحراء ومن كتب الشيخ ابن الطلبة ومن كتب الشيخ الكنتي رحمه الله ورضي عنه المغرب ضاعت مكتبته ولكن في المكتبة العامة وفي المكتبة الملكية ما تزال بعض الكتب مخطوطة من النوادر ومن القيمة الفكرية والفنية المغرب للأسف ليس كالمشرق المغرب يظن بالمخطوطات لا يريد أن يخرجها من يملك مخطوطا كأنه يملك كنز الأرض وأنا عانيت في هذا الموضوع معاناة كبيرة حيث كانت دراسة الأولى عن الصحراء المغربية والصحراء المغربية في الجنوب كله كان يقول لي أحد الشيوخ ما زال حبيبا وصديقا كان يقول لي يا أخي أحمد لا تبحث عن ترجمة الشاعر فلان أو عن قصيدة الشاعر فلان التي قالها بمناسبة كذا عندما كان في حفلة شاي في أدرار لا تسأل عنه قلت له لماذا قال لي إن طلبت منه ناقة أعطاك إياها إن طلبت منه وزنها ذهبا أعطاك وزن ذهبا ولكن لا يبدي لك هذه النصرة حتى يعطيك قلت له لماذا قال لي لأنه يعتبرها كنز موروث لا يمكن التفريط فيه ويمكن الرجوع إليه بعدما يرجع إلى القرآن الكريم يرجع إلى كتب الأجداد وكتب الآباء وكتب الأصلاء الذين أرضخوا للوطن وحددوا قيمة, قيمة الوطن وقيمه وقيمة هذا الوطن الذي نعيش فوقه هؤلاء العلماء هم الذين ينبغي أن نفخر بهم وأن نأخذ بهم وأن نقيم له بالمقامات أشكرك أشكرك من القلب أشكرك جزيل الشكر بروفيسور أحمد نتمنى لك إن شاء الله دائما المزيد من العطاء ودمت منارة للشعر والأدب في المغرب شكرا جزيلا لك حافظك الله وأنا مسرور جدا بهذا بهذه الدعوة للقاء فكري ما أحوجنا إليه وما أحوج المغرب إليه وكل الإنسانية بالتعريف بأعدامها وفكريها وبمن رسم 
خطوطا لا تمحي ابدا ابدا شكرا شكرا جزيلا لشاعر المغرب واديبه الدكتور احمد مفدي على هذه الحلقه الممتعه معه ونتمنى له الصحه والعافيه توفي ابو العباس احمد الجراوي في مدينه اشبيليه في بلاد الاندلس اثناء مرافقته للملك الناصر لقتال الاسبان سنه 609 وان توفي شاعرنا ابو العباس الجراوي لكنه ترك في العصر الموحدي الكثير من الانجازات ومن الابيات التي توثق لفتره تاريخيه وصفت بنهضه الادب المغربيه شكرا لكم اعزائنا مستمعينا على حسن المتابعه شكرا لمخرج هذه الحلقه سعيد القدري على فنيته وابداعه في اخراجها الموعد يتجدد بكم الاسبوع القادم في امان الله